0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Corinne Marchois. Bonjour à tous Pendant plus de 20 ans, Corinne, vous avez enseigné les langues vivantes à vos élèves. Conseillère pédagogique en langue, honoraire, vous avez aussi formé les enseignants à l'enseignement des langues vivantes. Vous êtes aussi l'autrice de « Enseigner les langues vivantes à l'école »,« Mon cahier mémo d'anglais », et de réussir son entrée en anglais pour les grandes sections CP. Ces trois livres ont été publiés aux éditions RETS. Vous connaissez donc bien les pratiques des classes et je voudrais vous poser quelques questions sur l'enseignement des langues à l'école primaire. Donc, Depuis 2019, les programmes préconisent de mettre les élèves en contact avec les langues étrangères dès l'école maternelle. Pourriez-vous nous en expliquer l'intérêt Bien sûr. On a tous
2: entendu dire que plus on commence l'apprentissage d'une langue étrangère tôt, plus l'apprentissage est facilité. Pourquoi Eh bien, la première raison réside dans la capacité de perception des sons. Des médecins-chercheurs, parmi lesquels Alfred Tomatis, dont les travaux ont largement fait le tour du monde, ont montré qu'à la naissance, l'oreille humaine est ouverte à un large spectre de fréquences. Puis, progressivement, l'oreille se ferme aux fréquences non présentes dans la ou les langues de l'environnement immédiat de l'enfant. Or, des langues différentes occupent des bandes passantes différentes. Par exemple, la langue anglaise utilise les fréquences allant de 2000 à 12 000 Hz alors que le français des fréquences allant de 100 à 300 Hz et de 1000 à 2000 Hz. Les langues slaves, quant à elles, couvrent l'ensemble du spectre. Concrètement, ces données techniques montrent que les bandes passantes de l'anglais et du français ne se chevauchent absolument pas, alors que l'oreille d'un russe, d'un polonais ou d'un bulgare perçoit l'ensemble des fréquences. Donc, plus on entend jeunes des langues différentes couvrant un large spectre de fréquences, plus notre oreille reste réceptive aux spécificités phonologiques des différentes langues. L'intérêt de commencer à entendre des langues étrangères tôt me semble donc évident. En effet. La deuxième raison relève des compétences comportementales. Plus un élève est sensibilisé tôt à la diversité des langues, plus il sera ouvert et curieux. Ce contact avec les langues ouvre également les élèves à la pluralité des cultures. Comme le dit le bulletin officiel, d'ailleurs, je cite « L'immense richesse perceptive des très jeunes enfants permet de les sensibiliser, dès l'école maternelle, aux sonorités de différentes langues. Au-delà de l'intérêt linguistique, l'apprentissage précoce d'une langue vivante étrangère ouvre les élèves à la pluralité des cultures et fonde les bases d'une citoyenneté respectueuse.
1: » D'accord, je comprends. Donc, le bulletin officiel fait entrer les langues vivantes étrangères à l'école maternelle, euh, à partir de la moyenne section, et ce depuis la rentrée 2019, sous deux formes, l'éveil à la diversité linguistique et l'apprentissage d'une langue vivante étrangère. Donc l'éveil aux langues est donc bien à distinguer de l'apprentissage d'une langue étrangère. Tout à fait.
2: L'éveil aux langues est caractérisé par un premier contact avec les langues vivantes étrangères et par une sensibilisation aux sonorités des différentes langues. Ils visent essentiellement la découverte de la pluralité des langues et des cultures. Les élèves découvrent par ce biais l'existence de langues parfois très différentes de celles qu'ils connaissent, et ils prennent conscience que certains de leurs camarades parlent peut-être une autre langue à la maison. Cela permet de les sensibiliser au fait que la communication peut passer par d'autres langues que le français et que chaque pays a sa propre culture. Par exemple, on ne salue pas de la même manière en France ou en Afrique, ou encore en Russie ou en Inde. Pour résumer, les aux langues encourage une attitude positive vis-à-vis -vis des autres langues que la langue de communication de l'école. Il donne également confiance pour manipuler de nouveaux mots et de nouvelles sonorités. Néanmoins, il ne peut être assimilé à un apprentissage précoce d'une langue étrangère. L'enseignement, lui, donc l'enseignement... Apprentissage des langues vivantes en France s'appuie quant à lui sur les programmes nationaux qui définissent des attendus de fin de cycle. L'apprentissage d'une langue génère de réelles connaissances, des savoir-faire et des savoirs, prioritairement à l'oral. Il fait l'objet
1: d'une évaluation. Voilà ce qui les différencie. Très bien, donc on comprend bien la différence entre les deux. Et alors comment choisir les langues pour l'éveil aux langues avec les petits alors, je dirais que deux possibilités sont
2: envisageables. Soit on part des biographies langagières de la classe, c'est-à-dire des langues que peuvent parler ou comprendre les élèves de la classe. Soit on privilégie dans un premier temps les langues latines pour faciliter les comparaisons, pour ensuite aborder les langues telles que l'allemand, l'arabe, le russe. Étant donné l'âge des élèves, bien sûr, il va de soi que cette approche se fera exclusivement à l'oral, même si à certains moments, on pourra, par exemple pour des élèves de CP, montrer des traces écrites très simples, comme le mot « maman » dans plusieurs langues, par exemple. Mais il me semble important quand même de rassurer les enseignants. Mettre les élèves en contact avec plusieurs langues, ne signifie en aucun cas que l'enseignant maîtrise toutes les langues qu'il fera écouter. Il faut s'appuyer sur les ressources disponibles. Plusieurs ressources sont exploitables. Bien sûr, euh, l'enseignant en premier lieu, selon ses compétences linguistiques. Beaucoup maîtrisent ou ont des notions de langues comme l'espagnol, l'allemand, l'italien, le russe, voire les langues régionales. Rappelons que l'objectif premier est de faire écouter des sonorités différentes du français. Il n'est donc pas nécessaire d'être bilingue. Mais l'enseignant peut également s'appuyer sur les autres enseignants de l'école. Peut-être que eux ont également des compétences dans diverses langues. Il peut également s'appuyer sur les élèves. Certains élèves peuvent évoluer dans un milieu non francophone, solliciter la grande sœur ou le grand frère scolarisé dans l'école, pour raconter une histoire dans sa langue maternelle ou chanter une petite comptine permet de mieux intégrer les enfants allophones et leur culture. L'enseignant peut également s'appuyer sur le personnel de l'école, comme les ATSEM par exemple, ou encore sur les parents, qu'ils soient d'origine étrangère ou qu'ils maîtrisent une autre langue. Cela valorise la langue et la culture de l'enfant. Et enfin, il peut également s'appuyer sur des enregistrements audio ou vidéo, sur support numérique ou sur le net. Donc vous voyez, les ressources sont quand même nombreuses. J'ajouterai qu'il serait judicieux avec l'accord des personnes sollicitées naturellement de filmer les interventions pour les réutiliser en différé. Rappelons que les jeunes enfants aiment et ont besoin de revenir sur les chants et comptines déjà écoutés ou appris ou sur les
1: albums déjà entendus. Qu'ils réécoutent mille fois avec plaisir. En effet, les possibilités sont vraiment nombreuses. Et quels supports peut-on utiliser dans le cadre de cet éveil à la diversité linguistique Plusieurs supports sont particulièrement
2: appropriés. Tout d'abord, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, ce sont les chants et les comptines. Ce sont un support très plébiscité par les jeunes enfants. Leur intérêt est majeur, y compris pour la langue étrangère. Ils familiarisent l'élève avec la mélodie, le rythme et les sonorités spécifiques de la langue. Ils font majoritairement appel à la capacité d'imitation des élèves, optimale à cet âge, on le sait. Dans une démarche d'apprentissage collectif, les chants et comptines permettent aux élèves de mémoriser à leur rythme, de s'appuyer aux besoins sur leurs camarades et de restituer partiellement au début tant que la mémorisation n'est pas complète. C'est exactement ce qui se passe en français d'ailleurs quand les élèves apprennent un nouveau chant ou une nouvelle comptine. J'ajouterais qu'accompagner les chants et comptines avec une gestuelle adéquate permet également de solliciter la mémoire kinesthésique, très importante. Enfin, j'ajouterais que le fait de privilégier les chants et comptines qui existent dans plusieurs langues facilite l'accès au sens. Chanter « Joyeux anniversaire » par exemple, ou « Tête, épaules, genoux et pied » très connu à l'école maternelle et même à l'école élémentaire. Chanter ces, ces, ces chants dans plusieurs langues constitue une réelle découverte de ces langues. Ça facilite l'accès au sens et offre la possibilité de faire des comparaisons et des rapprochements entre les langues. Euh, le deuxième support serait pour moi les albums. Ils font comme les chants et comptines, partie intégrante du quotidien de l'élève. Ils sont devenus un réel outil pédagogique dans l'enseignement et l'apprentissage des langues. Ils placent d'emblée les élèves en situation de réception. Ils les entraînent à s'appuyer sur divers indices pour construire le sens, comme l'iconographie, l'intonation, le contexte. Là encore, choisir un album dont il existe des versions en plusieurs langues, dont le français, est facilitateur. Les jeux constituent le troisième support. On le sait, le jeu est naturel chez l'enfant. Il fait partie de son développement moteur et intellectuel. Il apporte plaisir, spontanéité, détente. Il participe aussi à la confiance en soi. Il donne du sens à l'utilisation d'une langue étrangère. Euh, la langue devient un canal pour jouer avec les autres. C'est donc un outil. Enfin, je dirais que les supports culturels s'inscrivent naturellement dans le cadre de l'éveil à la diversité linguistique. On peut euh, s'appuyer sur des photos, des vidéos, de scènes de la vie quotidienne ou encore, selon les ressources de l'enseignant ou de l'école, des objets caractéristiques comme la Schultz, ce cornet surprise que chaque enfant en Allemagne porte fièrement le jour de la rentrée au CP ou comme le crayon à papier jaune connu de tous les écoliers américains. Les supports sont donc multiples dans ce cadre culturel. On peut s'interroger dans ce cadre-là sur la manière dont on se salue dans différents pays, sur ce à quoi jouent les élèves dans la cour de l'école, sur ce qu'on mange au petit-déjeuner, comment on fait un anniversaire, sur ce que fait un chien qui aboie, un coq qui chante, pour ne citer naturellement que quelques pistes. Ces supports culturels vont permettre aux élèves de prendre conscience des différences et des similitudes entre les diverses cultures. Donc vous voyez, euh, les supports sont quand même nombreux, variés, diversifiés, au choix de l'enseignant.
1: En effet. Donc si on résume ce qu'on vient de se dire, il s'agit de faire découvrir plusieurs langues uniquement à l'oral, mais d'en enseigner une seule. Toutefois, à l'école primaire, les enfants sont encore jeunes. Comment leur enseigner cette langue étrangère
2: c'est vrai qu'on n'enseigne pas de la même manière à un élève de grande section CP, à un élève de CM2 ou encore à un collégien. Pour répondre à cette question, je dois dire fondamentale, je propose qu'on s'intéresse aux spécificités de ce jeune, voire très jeune public. Nous en déduirons des recommandations pour mettre en œuvre des séances de langue efficientes et motivantes. Tout d'abord, il faut rappeler que l'enfant a une capacité de concentration limitée dans le temps. Il se lasse très vite. Si la situation ne l'intéresse pas, il détourne son attention. Cela signifie qu'il faudra mettre en place des situations adaptées et brèves. Moi, je dirais deux à trois minutes par situation. Donc, des situations qui ne soient ni trop faciles ni trop difficiles, donc proches de ce qu'on appelle la zone proximale de développement, qui entraînent le même objectif, ça c'est très important, et qui s'enchaînent selon une cohérence pédagogique, à savoir... D'abord la réception, puis la reproduction et la production orale, cela va de soi. La deuxième caractéristique que je voudrais évoquer, c'est la quantité d'informations qu'un élève peut mémoriser. Cette quantité d'informations, elle est réduite. D'autre part, il oublie très vite. Quelles sont les conséquences pour nous enseignants C'est qu'il faut limiter le nombre de mots ou d'expressions à mémoriser. En maternelle et au CIP, moi je dirais deux ou trois mots nouveaux par séance. En CM2, 5 à 6. Donc vous voyez, c'est très limité. Autre conséquence, il ne faut pas oublier de rebrasser. C'est-à-dire de proposer le lexique dans des situations variées et dans des moments différés par rapport à la période d'apprentissage. Des chercheurs ont d'ailleurs déterminé qu'il fallait rencontrer un mot au moins huit fois pour le mémoriser. Troisième caractéristique, chaque enfant apprend différemment. Conséquence pour l'enseignant, accepter que tous les enfants ne mémorisent pas au même rythme, leur laisser le temps, ne pas exiger de prise de parole trop rapide. Je poursuis par ces caractéristiques, l'enfant apprend avec son corps, tous les enseignants le savent, avec son corps, tous ses sens, toutes ses mémoires. Le jeune enfant aime jouer, bouger, jouer, ressentir de plaisir. Il a besoin de manipuler des choses concrètes, je ne vous apprends rien. Cela signifie qu'il va falloir proposer, nous enseignants de langue, des situations qui sollicitent tous les sens. Des situations où il faut écouter, bouger, tâter, sentir, fermer les yeux, sans perdre de vue bien entendu, l'objectif ou les objectifs poursuivis. Derrière cela, il y a deux courants pédagogiques. C'est le « learning by doing », les théories de John Staway et de James Asher, et euh, les « mémoires et intelligences multiples », les théories de Howard Gardner. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Autre caractéristique, l'enfant se décourage vite. Il a besoin de sécurité, de se sentir en confiance d'être encouragé dans ses efforts, dans ses prises de risques. Cela signifie pour nous, enseignants de langue, de ne pas aller trop vite, de laisser le temps d'écouter, de s'imprégner, de mémoriser, de valoriser, d'encourager, de mettre en confiance, de positiver, de dédramatiser l'erreur. C'est extrêmement important. Enfin, je terminerai par une dernière caractéristique, mais ma liste n'est pas exhaustive, bien entendu. Hein, L'enfant a besoin de motivation. Il a besoin de connaître la finalité des apprentissages. Le projet répond complètement à cette préoccupation. Le projet donne du sens aux apprentissages. Si je commence la séance en annonçant à mes élèves, je vous propose de jouer au jeu de cette famille en anglais. Pour cela, nous allons apprendre ou nous avons besoin d'apprendre les membres de la famille. Les élèves savent à quoi ces apprentissages leur serviront. Ils deviennent un besoin et ils génèrent donc de la motivation. Nous sommes bien là dans la perspective actionnelle, privilégiée dans le CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues. Bien entendu, les projets doivent être réalistes et réalisables dans le cadre des horaires impartis à cette discipline. J'en cite quelques-uns. Apprendre à mettre en scène une comptine, jouer à un jeu de cours, inventer une suite à un chant. « Écrire un album » à la manière de Vous voyez des pistes déjà mises en œuvre par bon nombre d'enseignants. La différence, c'est que le projet est annoncé au début du module d'apprentissage. Toutes ces spécificités du jeune apprenant que nous venons d'énumérer nous amènent à formuler quelques recommandations pour mettre en œuvre les séances de langue. La première concerne la posture de l'enseignant. Elle est essentielle. Encourager, valoriser, mettre en confiance sont les clés d'un contexte favorable aux apprentissages. Articuler les apprentissages autour de petits projets qui seront bien sûr annoncés au début du module d'apprentissage. Crée de la motivation et donne du sens aux apprentissages. Ils encouragent la solidarité, l'entraide et la bienveillance. Le parcours d'apprentissage, que l'enseignant proposera, doit être varié, dynamique, motivant, sollicitant l'intérêt des enfants. Les activités doivent être courtes et diversifiées, entraîner la réception avant la production et s'enchaîner de manière articulée autour du même objectif. La durée des séances prendra en compte la capacité d'attention des élèves. Il est préférable de mener des séances courtes mais fréquentes. Enfin, les acquis seront régulièrement rebrassés. Voilà quelques conseils que je pourrais donner aux enseignants pour mener des séances de langue motivantes et qui captivent les
1: élèves. Et qui soient efficaces, parce que... Naturellement, voilà, cela va de soi. Là, j'ai trouvé de très bons conseils pratiques à mettre en classe pour un apprentissage efficace. Mais parfois, les élèves ont l'impression de revoir les mêmes choses chaque année, notamment en langue Que proposez-vous pour assurer une continuité des apprentissages
2: D'abord, merci pour cette question très pertinente et qui reflète effectivement une certaine réalité. En tout cas, une certaine perception des élèves. Les nombreuses observations de classe que j'ai menées m'ont montré que souvent, les enseignants se construisent leurs propres progressions et leurs propres outils. Si certaines écoles proposent des répartitions sur l'ensemble des classes, cette situation est quand même loin d'être généralisée, il faut le dire. Pourtant, cette concertation entre tous les enseignants pour répartir le contenu serait une première étape vers l'harmonisation et la continuité des apprentissages. J'ai une deuxième solution, cependant, qui pourrait être proposée par le biais d'un cahier de suivi. Dans ce cahier de suivi seraient répertoriées les fonctions langagières travaillées, ainsi que les expressions associées, le lexique, les champs et contines et, pourquoi pas, les éléments euh, culturels abordés. À la fin de l'année scolaire, chaque enseignant transmet son cahier de suivi à l'enseignant de la classe supérieure qui identifie ainsi clairement les structures et les champs lexicaux travaillés. Cela ne signifie naturellement pas que tous les élèves auront mémorisé, mais au moins, il part sur une base de ce qui a été fait. Les enseignants pourraient même convenir d'un code couleur. Par exemple, l'enseignant CP pourrait écrire ce qu'il fait avec ses élèves en noir, celui du CE1 en bleu, celui du CE2 en vert, le cahier mémo en anglais, qui est paru aux éditions RETS, comme vous l'avez dit Adeline en introduction de, de ce podcast, est un exemple de cahier de suivi et de liaison pour les enseignants, de l'ensemble du cycle, même si ce n'est pas sa fonction première. Il répertorie en effet toutes les fonctions langagières correspondant au niveau A1, ainsi que le lexique, les contines, etc. Enfin, ce que j'ai suggéré dans, dans le cahier de suivi. Donc, libre à l'enseignant de choisir le support qui lui convient le mieux. Voilà mes deux suggestions concernant, euh, je dirais, euh, le suivi des apprentissages tout au long du cycle.
1: Eh bien, merci beaucoup Corinne. Vous avez donné des informations, euh, je pense, précieuses et de bons conseils quant à la pratique de classe pour un bon apprentissage des langues et puis pour l'utilisation des supports. Euh, en tout cas, je pense que les enseignants seront ravis de vous avoir écouté. Euh, je pense que vous leur avez vraiment donné envie d'enseigner les langues en classe. Et pour cela, pour ceux qui seraient intéressés, ils trouveront évidemment des exemples concrets et très pratiques aussi dans vos ouvrages.
2: Écoutez, je vous remercie de m'avoir permis de partager mon expérience du terrain. Je suis certaine que les élèves accueilleront les séances de langue avec enthousiasme. C'est sûr. À bientôt. <rire> Au revoir. Au revoir.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast, Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. A bientôt